0: Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αυτό είναι το τρίποντο από τα ποδητήρια. Ένα podcast για τη χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του. Ο Σωτήρης Νικολαΐδης ήταν πάντα ένας μαχητής σε όλες τις ομάδες που υπηρέτησε στα πολλά χρόνια της πλούσιας καριέρας του. Γκάλης ή Γιαννάκης. Τι λέει για το Βασίλης Πανούλη. Μια συνέντευξη γεμάτη νοσταλγία και αλήθεια. Να σας πάω πίσω πώς μπήκε το μπάσκετ στη ζωή σας και η πρώτη ομάδα που κάνατε προπόνηση.
1: Τελείως ξαφνικά και κατά λάθο. Είμαι παιδί του κέντρου της Είμαι Έμενα δίπλα στη Χάνθ. Η Χάνθ ήταν μια λάνα κολλητά στο σπίτι μου την οποία έπαιζα ποδόσφαιρο. Επειδή η μητέρα μου η έκανε αγγλικά με, το, με την αδερφή του κότς του Ροδόπουλου ο οποίος είχε ένα κάμπ Μπάσκετ μέχρι τελευταία, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και σίγουρα το καλύτερο της Ελλάδος, το SBC ε, Πηγαίνοντας στο κατάστημα του coach του Ροδόπουλου να αγοράσω ρούχα το 1986 αθλητικά, σαν παιδί 11 χρονών ε, Μου λέει να να παίξεις μπάσκετ Εγώ του λέω παίζω ποδόσφαιρο, Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ, δεν ήξερα και τι είναι το μπάσκετ
0: Α, δεν βλέπατε ε, μπάσκετ?
1: Το 85 όχι, 85 ψέματα όχι, 86, 85 Σεπτέμβριο.
0: Ε, μου λέει
1: πάρε ένα φανελάκι της ΕΡΤ, αυτά τα double face, τα converse. τώρα δεν ξέρω τι ηλικία είσαι. Είμαι, είμαι.
0: Κοντά στην ηλικία σα είμαι. Τα ξέρω όλα όλα αυτά που λέτε.
1: Ωραία. Ε, μου δίνει ένα μπλε με μουσταρδί, αν τα θυμάσαι, τα converse, τα double face. Μου λέει πάρ το δώρο από μένα για να έρθεις στο SBC. Εγώ έπαιζα μπάλα στην Αλάννα της Χάνθ, τότε στη Χάνθ είχε έρθει ο συνεργάτης του κότσου Ρόδοπουλο Ροδοπουλού, ο, ο του αυτός ο δάσκαλος, ο πρώτος μου προπονητής, και με είδε να παίζω μπάλα. Ε, «Μου λέει, θες να έρθει να παίξεις μπάσκετ» και εγώ έκανα ένα συνεργό, αφόσον αφού μου έχουν δώσει μια φανέλα δώρο μπάσκετ, λέω ασπάνα δοκιμάτων.
0: Να ρωτήσω λίγο, να. ο σωματότυπο πώ ήταν. Πόσο ύψος είχατε ε, τότε
1: Σωματότυπος ε, ο ίδιος Ήμουν δηλαδή, ένα παιδί γρήγορο, δυνατό πολύ Πολυαθλητικό
0: Άρα ταιριάζατε περισσότερο στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ πιστεύετε
1: ε, Κοίταξε νομίζω ότι επειδή ό,τι έκανα στον αθλητισμό Το έκανα με επιτυχία ε, Δεν ξέρω πώς αξίλισσόταν η ποδοσφαιρική μου καριέρα Αν συνέχιζα Αλλά τη στιγμή που διάλεξα να κάνω το μπάσκετ, υπήρχε τότε μια προστριβή του προπονητή μου τη Χαρτ με του προπονητή του ποδοσφαίρου για ότι δεν πρέπει να σταματήσω το ποδόσφαιρο και είναι μεγάλο λάθο αυτό που κάνω.
0: Στο ποδόσφαιρο τι θέση παίζατε,
1: Έπαιζα επειδή ήξερα μπάλα. Έπαιζα όλε τι θέσει.
0: Α, ωραία. Πολυεργαλείο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλο έφτασα να είμαι τελευταίο παίκτη, γιατί άνοιγα το παιχνίδι από από πίσω. Σαν playmaker από πίσω.
0: Πλαίmaker και στο ποδόσφαιρο, τέλειο. Λοιπόν, ναι. να επιδείξουμε μερικά βήματα και ξεκινάτε επαγγελματικά στον ΠΑΟΚ. Σωστά.
1: Στον ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη μου ομάδα, ναι, φεύγοντα από τη ΧΑΝΘ. Μετά από πολύ κόπο, γιατί από τα 16 μου υπήρχε ενδιαφέρον για να φύγω σε ομάδες. Ο Άρης, ο Ηρακλής και άλλες ομάδες και εν τέλει το 194-95 κατάφερε να, να πάρω τα γραφεία από τη ΧΑΝΘ και να γίνω επαγγελματία στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Άρα, μα είπατε μόλι ότι σα διεκδικούσε και ο Άρη και ο Ερακλή και ο Πάουκ. Και πώ επιλέξατε ναι. τον Πάουκ, βάσει συμβολέου, ήταν η καλύτερη. Δεν επέλεξα
1: τον Πάουκ. Εγώ, ο Άρη ήταν η πρώτη ομάδα που θα πήγαινα στα 16 μου. Απλά η Χάνθ δεν με έδινε τότε. Η Χάνθ είναι ένα οργανισμό μη κερδοσκοπικό, ο οποίο τη μεταγραφή των παικτών δεν την έβλεπε σαν αγοροπολισία λευκή αρκό, όπω το λέγανε στα εισαγωγικά. Mm-hmm. Μου λέγανε τότε ότι ήμουν 16 χρονών. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ένα παιδί θα μπορούσε να προσφέρει χρήματα στη ΧΑΝΤ τα οποία βέβαια δεν μπορούσαν να τα πάρουν σαν μεταγραφή τα οποία διδόντουσαν από τον Άρη για εμένα και δεν έγινε ποτέ η μεταγραφή γιατί έφτανε σε ένα συμβούλιο της ΧΑΝΤ το οποίο αυτό αποφάσισε ότι ας γίνει το παιδί 20-25 χρονών και ας φύγει ελεύθερο, δεν χρειάζεται να το δώσουμε μεταγραφή. τα γραφή 25 καταλαβαίνετε... ναι.
0: χρονών θα ίσως ήταν ένας ολοκληρωμένος παίκτης, Έτσι θα είχατε χάσει 5 χρόνια επαγγελματικού μπάσκετ
1: τα έχασα έτσι έγινα το 16 πήγα στα 20 στον 21. Oh. απλά ήταν η επιμονή και η θέληση τόσο πολύ μεγάλη για να παίξω το οποίο με έκανε να συνεχίζω Ωραία. και τελικά εν τέλειο ο ΠΑΟΚ κατάφερε με τον πρόεδρο του τον Αλεξόπουλο και τον νυν Δήμαρχο, ο οποίος ήταν στενός του συνεργάτης, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό της ΧΑΘ να καταφέρει να τους πείσει ότι πρέπει να φύγω όπως βέβαια και ο τότε προπονητής μου στη ΧΑ, ο κύριος Δημήτρης Ξωρίδας ο Άιμνηστος, όπως και ο Γιάννης Ουλιάδης ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Φυσικής Αγωγής και έκανε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει ε, να λύσει αυτό το πρόβλημα που η ΧΑΘ τότε δεν έδινε μεταγραφές επί χρήμαση και να καταφέρω εγώ να φύγω από τη ΧΑΝ για να πάω να γίνω επαγγελματία στον ΠΑΟΚ.
0: Υπήρχε χώρος για τον Νικολαίδη στην πεντάδα του ΠΑΟΚ τότε. Φοβηθήκατε ότι δεν θα έχετε χρόνο συμμετοχή.
1: Όχι, δεν το σκέφτηκα σε καμία στιγμή αυτό. Ήταν ε, τόσο μεγάλη η θέληση να γίνει επαγγελματίας και να βρεθεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Και να θυμάστε εκείνα τα χρόνια τότε ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε πρωταχλήματα, έπαιζε στο πρωταλτριών, παίξαμε δύο φορές τελικό πρωταχλήματος κυπέλου κυπέλου κυπέλλουχων. Ήταν πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Πάντα πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και με με τη δουλειά μου θα τα καταφέρω όλα.
0: Και οι επιτυχίες δεν αργούν να έρθουνε. Τελικός κύπελος Απόρτα, μετά κύπελο Ελλάδος. Τι έλειπε από εκείνο τον Πάο και δεν ήρθε το πρωτάθλημα.
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα κλικ το 98 με μια εξαιρετική ομάδα. Ε, βέβαια πέσαμε πάνω στον Παναθηναϊκό. Ε, με τον έμεινε στον Παύλο Γεννακόπουλο, ο οποίος έβαζε αμέτρητα χρήματα. Έχει φέρει τον Πάιρον Σκοτ, ήταν ο Ντινογράτζα, ήταν όλοι Έλληνε παταβούκα Χριστόδουλου. Αλβέρτης, οικονόμου ήταν τέρατα τότε ήταν πολύ μεγάλη και ήταν η προσμονή τόσο μεγάλη και του Παραθμούν και το 98 που παίξαμε τελικό με μειονέκτημα έδρας και χάσαμε 3-2 το μάτς το τελευταίο μέσα στο ΆΚΑ είχαμε φτάσει πολύ κοντά στο να ελπίζουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά ε, δυστυχώς βρήκαμε απέναντι μας μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ήταν τότε και δίκαια
0: Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει τον Νικολαίδη καλό παίχτη. Δηλαδή ποιο είναι το δυνατό σας χαρτί.
1: Εντάξει ήταν η, η θέληση, η ταχύτητα, η άμυνα, η αυταπάρνηση. Ε, το ότι ήθελα να κάνω την ομάδα μου καλύτερη, να κάνω τους παίκτες μου καλύτερους. Έπαζα πάντα για την ομάδα. Έκανα τα μικρά πράγματα που πολλές φορές δεν φαινόντουσαν. Γιατί... Περνώντα ο χρόνο, το μπάσκετ εξελίσσεται και τώρα ο κόσμο καταλαβαίνει και περισσότερα. Εκείνα τα χρόνια, αν δεν έβαζε 20 πόντου, δεν σε θεωρούσαν πολύ καλό παίκτη. Που εγώ, βέβαια, προερχόμουν από τα τμήματα υποδομών τη ΧΑΝΦ και τη ΒΚΓ που έπαιζα και στι εθνικέ ομάδε βάζω 20 και 30 και 40 πόντου. Αλλά ο ρόλο μου στο Μπάουκ με συμπαίκτε Πρέλεβιτ, Τογιάκοβιτ, Μπουντούρη, Μπαλογιάννη, Μαματσιόλα, Ρετζιά, Γιανούλη. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να είναι ένα βοηθητικό ρόλο και να κάνω το ρόλο που μου διδόταν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό έπρεπε να φέρω ει πέρα.
0: Κοιτάξτε, ε, μάλλον έπεσα μέσα για μένα τα δυνατά σα στοιχεία ήταν η ευφυία σα, δηλαδή ήσασταν σαν ένα δεύτερο προπονητή μέσα στο παρκέ. Φυσικά Ακριβώς. το κλέψιμο από του αντιπάρους ναι. δηλαδή και ποιο δεν θυμάται να κλέβεται μπάλα και να τρέχει ναι, τη Και η ναι. ταχύτητα που είπατε, δηλαδή ήταν αυτό που λέμε: αντε πιάστον, άμα σου φύγει δεν, δεν σα έπιανε ποτέ κανένα. Ναι. Και ναι, επίσης, σε μια
1: αθλητής. εποχή
0: που το μπάσιμο δεν ήταν τόσο εύκολο για τους playmakers Δηλαδή λίγοι το κάναν, εσείς μπαίνατε μέσα στη ρακέτα με αντιπάλους ψηλού και τα βάζατε
1: Ναι, πολλές φορές με επιτυχία, άλλες φορές όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία Αλλά ήταν ένα από τα στοιχεία μου, δεν φοβόμουν, δεν φοβόμουν να πάρω την μπάλα στο τέλος Ούτε να ρισκάρω στο να εκτελέσω, ίσως και με κόστος στο να εκτεθώ
0: Κάποια δυναμία, αλλά κάποιο μειώνε. Το οποίο
1: με χαρακτήριζε, δηλαδή δεν, δεν φοβόνα να πάρω την ευθύνη.
0: Κάποια δυναμία που είχατε κάποιο μειονέκτημα στο παιχνίδι.
1: Ε, αρκετά, πολλά. Ε, σωω η σταθερότητα, ε, ίσω το ότι ε, έπρεπε να καταλάβω από πιο γνωρίζει ότι ε, έπρεπε να μπω σε ένα καλούπι. Θυμάμαι, δηλαδή, του προπονητέ μου από την αρχή να μου λένε ότι πρέπει να προσαρμοστώ. Δεν ήταν τόσο εύκολο, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με πολύ σκόρδο. Να μπω σε ένα δεύτερο ρόλο. Ίσως και η ατυχία το ότι την πρώτη χρονιά και όλες τις χρονιές που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ, δηλαδή τα πρώτα χρόνια που σε καθορίζουν αλλάξαμε 13 προποντέ. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε μόνο το, ο αριθμός σε πέντε χρόνια 13 προπονητές είναι, δηλαδή την πρώτη μου χρονιά αλλάξαμε τέσσερι.
0: Ε, ναι, σε μια κουβέντα που είχα και αναφερθήκαμε στη δική σα περίπτωση, είναι ότι ήσασταν λίγο άτυχος, Δηλαδή, αν ερχόσασταν λίγο νωρίτερα στι μεγάλε ομάδε τη Θεσσαλονίκη, στον Μπάουκ ή στον Άρη που μα ότι είχατε πρόταση, θα ήταν εντελώ διαφορετικά τα πράγματα για σας.
1: Να σα πω μόνο ότι το γεγονό ότι τη μοναδική φορά που ξεκινήσαμε με τον ίδιο προπονητή το καλοκαίρι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι, πάντα να παίρνουμε τρει και τέσσερι playmaker ξένου. Ξένου, Έλληνε, και στο τέλο να παίζω εγώ, αλλά πάντα έπρεπε να υπερκεράσω και να περάσω κάθε εμπόδιο. Αυτό μου παίρνε χρόνο. Η μοναδική χρονιά είναι η τρίτη προ τέταρτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ... που ήταν ο Σερ, ο οποίο θυμάμαι τον εαυτό μου να παίρνω στα φιλικά, γιατί τότε πηγαίναμε 40 και 50 μέρε στο εξωτερικό και δεν ακουμπούσα... Γιατί ο κάθε ξένο που έρχόταν έχοντα τα ονόματα τα πολύ μεγάλα συμβολιά, πάντα αυζάνουν και εγώ έπρεπε να περιμένω υπομονετικά από πίσω. Και να αποδεικνύει ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Καθόλου. Και, και εκείνη τη χρονιά, για να καταλάβετε, και έπαιζα 15-20 λεπτά και κλήθηκα και στην Εθνική Αντρών. Γιατί ξεκίνησα, έπαιζα στα φιλικά του, του καλοκαιριού και δεν χρειαζόταν να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν ότι είμαι μπασκεμπολίστας, ότι έχω δύο χέρια και δύο πόδια, ότι μπορώ να πάρω και εγώ μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, και ναι. μία πολύ άτυχη στιγμή μου ήταν Όταν εκείνη τη χρονιά που πήγα η ομάδα Και έπαιξε εξαιρετικά στα παράθυρα Όπως έγινε τώρα Ότι ο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης Έφυγε από την ομάδα Δηλαδή θα ήμουν σίγουρα Στην κλήση του καλοκαιριού Γιατί στην κλήση των παραθύρων του Φεβρουαρίου Ήμουν έπαιξε εξαιρετικά Τότε δεκάδα Με πλήρη σύνδεση Όχι με σύνδεση ανάγκη. Και και δεν κλείθηκα καν στην εικοσάδα του, του καλοκαιριού. Πάντα έπεφτα σε μια κατάσταση δηλαδή να αλλάζουν οι προπονητέ και πάντα κάποιοι άλλοι να προτιμούν κάποιου άλλου.
0: Από αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι έχετε και μια πικρία. δηλαδή Σα κυνήγησε λίγο Όχι, η αδική. Όχι, δεν θέλω
1: να ακουστεί έτσι. Όχι, είμαι γεμάτο. Ευχαριστήθηκα αυτό που έκανα. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου όλη. Αισθάνομαι ευλογημένο το ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Εννοείται ότι θα μπορούσα να πάρω πολύ περισσότερα. Αλλά και πάλι κοιμάμαι ήσυχος Δηλαδή αν γεννούσα τον χρόνο πίσω πάλι τα ίδια πράγματα θα έκανα Βέβαια σίγουρα θα προσπαθούσα να είμαι λίγο πιο λογικός Ή όχι λογικός Λίγο πιο έξυπνος να αφαιρθώ σε κάποιες τότε κινήσεις που έκανα Αλλά βέβαια πάντα τα 20, 21, 22 χρόνια πάντα έχουν και μια φέλεια
0: Γιατί φύγατε από τον ΠΑΟΚ
1: Δεν έφυγα από τον ΠΑΟΚ, με φύγανε Δεν θα έφυγα, ναι γιατί τότε, στην... αν θυμάστε, τελευταίο ματ μέσα στο παλέ, το τελευταίο παιχνίδι του Πάουκ μέσα στο παλέ, είναι νίκη του Πάουκ του Ολυμπιακού με μια τρομερή εμφάνιση δικιά μου. Στο μείον 10, μπαίνω μέσα και γυρνάω το ματ και καταφέρνουμε να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε ξανά τελικό. Θυμάμαι να μαγκαλιάζουν, να μου λένε δεν πρόκειται να φύγει πουθενά ξαναβγήκαμε. Δηλαδή, τότε η τρίτη, θέση, η τρίτη θέση έδινε η Εμεί μόνο που πήγαμε τελικό ήμασταν σίγουρα Ευρωλίγκα. Ήταν τρομακτική. Επίτευγμα. και πηγαίναμε τελικό που χάσαμε εν τέλει 3-0 από τον Παναθηναϊκό του Μπραντοβιτς αλλά ήταν τρομερό ε, μετά ήταν εκείνη η σούπερ ομάδα του Μπατατούδη που ήρθαν Όποιο περνούσε απ' έξω τους έδινε 500-600-800
0: εκατομμύρια ναι. Ναι. την ίδια κουβέντα έκανε και με τον, τον Παναγιό Τολιαδέλη ναι. εκείνη τη χρονιά είναι ναι. και
1: μου περίμενα ότι τουλάχιστον θα είμαι στη, στο 1-2 στο Πόινγκάρτ και πάλι ήμουν το 3 και εντάξει, κατάλαβα ότι δεν με θέλουν. Μου κάναν μια πρόταση, αλλά εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Και έρχεται το να Μαρούσι ναι Έτσι. Και πήγα στο Μαρούσι Ναι, ναι. 2001, μια χρονιά έπος για αυτή την ομάδα. Κατέκτησε το κύπελο Σαπόρτα. Ημιτελικά κόρατ. Μετά τελικό κυπέλου. Τι ήταν εκείνο που έκανε την ομάδα ανίκητη, γιατί αν δούμε σαν μονάδε, κανεί δεν περίμενε τέτοιε επιτυχίε.
1: Ε, τρομερά οικογενειακό το κλίμα. Αυτό ξεκινούσε από το. Επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό ο Βοβός έδινε με... ήταν τρομερά ικανός επιχειρηματίας έπαιρνε πάντα ικανούς συνεργάτες και του στήριζε είχε πολύ ψηλούς στόχου, ήταν πολύ δυνατός οικονομικά και τότε ο Ευαγγέλος Αλεξανδρής ο κότς και τον ευχαριστώ για αυτό θυμάμαι να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει θα έρθει και θα πάρουμε τόσα πόρτα λέω τώρα τι μου λέει δηλαδή είχανε πολύ υψηλέ προσδοκίες και φιλοδοξίες για αυτή την ομάδα.
0: 72-72 Νικολαίδης το πρώτο σου είναι έφτοχος πάει καρδιές, κυλίω θεατών εδώ και όλων εκατομμύριων στην Ελλάδα Νικολαίδης και πάλι η εμπειρία του Σωτήρη Νικολαίδη μίλησε θα κάνει οι θα πάνε για την παράταση ή θα πάνε για τον τρίποντο και την νίκη του Πρώτα βρίσκω, ο αυτού που θα πάει για τρίποδο πιστεύω. Ο πάει στο αγώνας και φίλοι αγώνα σε και το η 74 72! Το κορφή Η Ελλάδα έχει για μια ακόμη φορά.
1: Εκείνη η ομάδα αν θυμάσαι, που δεν το θυμάται κανένα, πέρα από το Πρωτάθλημα το σαπόρτα που πήραμε, καταφέραμε και κερδίσαμε τον στα Τότε οι με και κερδίσαμε τον που πάω και ήταν η dream team που είχαν πάρει του πάντε και τα πάντα.
0: Άρα πήρε και μια μικρή εκδίκηση. Ναι, και. Ε, Όντω, έτσι ακριβώ.
1: Αισθάνθηκα <laughs> ε, δικαιωμένο δηλαδή. Και εκείνη η ομάδα διαλύθηκε με την έννοια ότι δεν πληρώθηκε κανεί
0: και ποτέ. Ε, ναι, ήταν ένα ναι. πυροτέχνημα. Να σε ρωτήσω, επειδή ναι. ανέφερε λίγο τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή, είναι λίγο άνθρωπος άνθρωπο των. Ε, ε, των καταστάσεων αυτο- αυτοκτονία, δηλαδή τον παίρνανε σε ομάδε που και τι πιστεύαν και δεν τι πολύ πιστεύαν, για να τη σώσει.
1: Όχι, τότε ο Μαρούστος δεν ήταν για να τη σώσει. Το Μαρού είχε όραμα και ήθελε να μεγαλώσει. Δηλαδή ο, ο κότσου Αλεξανδρής ήρθε, νομίζω είχε ένα-δύο χρόνια που είχε ανέβει η ομάδα στην Α1, πήγε, έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και η χρονιά εκείνη, το 2000, ήταν για το κάτι παραπάνω. Και όχι μόνο το καταφέραμε, νομίζω ότι ήμασταν επάξια εκεί. Το τι έγινε μετά το δηλαδή την επόμενη χρονιά και έφυγε ο κότς Αλεξανδρίς, το τι μαλώσανε, κάτι έγινε με τον κύριο Βοβό δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν ήταν για αποστολή αυτοκτονίας, ήταν μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξίες να μεγαλώσει και από μια ομάδα συνοικιακή να μπει, γιατί τότε αν θυμάσαι πέρα από τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, Πάο Κάρι, ήταν και ο Πανιώνης και το Περιστέρι και ο Ηρακλής, δηλαδή, Μιλάμε, ήταν 7 ομάδε οι οποίε ήταν μπετό στην Οχτάδα.
0: Ναι, ναι, υπερομάδε. Και το ότι το Μαρούσι ήταν συνοικιακή ομάδα δεν σημαίνει τίποτα γιατί τότε το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, είχε δυνατέ συνοικιακέ ομάδε. Δηλαδή ήταν το Μαρούσι. Δεν είχαν δυνατέ
1: συνοικιακέ ομάδε. Απλά οι άλλε, υπήρχε υπήρχε μια προϊστορία, υπήρχε ένα όνομα, υπήρχε ο κόσμο από πίσω. Εμεί ήμασταν μια μικρή ομάδα. Δεν είχαμε κόσμο να μα. Είχε κόσμο η ομάδα, πάντα μα υποστηρίζαν, αλλά δεν ήταν τα μεγίδια. Ή αυτή που ανέφερα πριν
0: mm-hmm. Και μετά Ηρακλής, ΑΕΚ, Μαρούσι ξανά Ξανά ΑΕΚ και Ρέθιμνο Θα σου κάνω μια ερώτηση που την έχω εγώ απορία Γιατί δεν έμενε σε μια ομάδα πολλά χρόνια Δεν Γιατί... έμενε
1: σε μια ομάδα πολλά χρόνια Αν δεις Πρόσεξε Πέντε χρόνια στον Μπαοκ ναι. Μετά στο Μαρούσι Το Μαρούσι που έφυγα πριν πάω στον Ηρακλή mm-hmm. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία ε, ήμουν ο μοναδικό Έλληνα παίκτη τότε 90 τα χρόνια που έφυγα στη μέση τη χρονιά και πήγα στην Ιταλία. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ο κύριο Πετρόπουλο, ο οποίο είχε έρθει τότε, είπε: ότι Θέλω να φύγει ο Νικολαίδη. Mm-hmm. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. ήμουν φαντάρο, η γυναίκα μου ήταν Νίκιο. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Μετά πήγα στον Ερακλή, γιατί θα γιναιόταν ο γιο μου ο Αλέξανδρο, και θέλαμε μετά την Ιταλία να είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μετά μείνα δύο χρόνια στην ΑΕΚ. Mm-hmm. με το φώτιο του Ο φώτιο του Κατσικάρη φεύγει την ομάδα. Και ενώ εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα και ερχόταν τότε ο Ελευθέρω Ο Κακιούσης, ο Ελευθέρω Ο Κακιούσης δεν ήθελε. Ε, δεν είχε στις πρώτε του επιλογέ. Μου έκανε πρόταση ο κότσο ο Παναγιώτης Γιάννακη και την αποδέχτηκα. Πάλι για δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Πηγαίνω στο Μαρούσι και μετά την πρώτη χρονιά του Γιάννακη, ο Γιάννακη φεύγει και έρχεται ξανά ο Ελευθέρω ο, ο οποίο σε εισαγωγικά. <laughs> μου κρατούσε μούτρα που δεν έμεινα στην ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά. Και έτσι ξαναγύρισα στην ΑΕΚ την επόμενη
0: χρονιά. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί βλέποντας μέσα στον αγώνα, μέσα στο παιχνίδι, είχε όλα τα φόντα για να είσαι ένα ηγέτη για πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Δηλαδή... Ναι, όχι, όχι μόνο
1: στο Παρκέ και έξω που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και στα αποδυτήρια ποδητή, το
0: φαντάζομαι αυτό. Ναι, Γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, ήταν και θέμα τύχη. Γιατί δηλαδή, αν δεν έφευγε ο Κατσικάρη για να πάει στην Αγία Πετρόπολη, δεν θα φέγα την ΑΕΚ. Αν δεν έφευγε ο Γιάννακη από το Μαρούση, δεν θα έφευγα από το
0: Μαρούσι. Για να καταλάβει και ο κόσμο πόσο σύνθετο είναι το μπάσκετ, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό είναι, που βλέπουμε δεν είναι, σε αραντέ. Είναι,
1: είναι απόφαση και συνδυασμό πραγμάτων πολλών. Δεν ήθελα να φύγω από την ΑΕΚ, που ήμουν δύο χρόνια, δεν ήθελα να φύγω από το Μαρούση, αλλά πολλέ φορέ οι καταστάσει. Δηλαδή, αν θυμάστε το εδώ με το Μαρούσι που διαλύθηκε εκείνη η ομάδα του Αμαρουσίου, την δεύτερη μου παρουσία, χάσαμε τον. Πέμπτο ημιτελικό από τον Άρη που έδινε Ευρωλίγκα για την τρίτη θέση. Και αντί να πάμε Ευρωλίγκα με το Μάτσι, η ομάδα διαλύθηκε. Και Έφυγε και ο Ιανάκης και...
0: Βγάζοντα μεγάλου παίκτε, βέβαια, να μην ξεχνάμε. Αλλά... Ναι, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. Ναι.
1: Καταρχήν, για να καταλάβετε, το μέγεθο του Αμαρουσίου και του Βοχού είχε, είχε προπονηθεί τον Παναγιώτη Γιάννακη, βοηθού ε, Γκέκο Αγγέλου, τρίτο βοηθό Μπαρτσόκα, τον νυν του Α το Τετοκούμπο τον πάνω. Team manager Τον Αντρέα του Βαβαντονίου Και γενικό διευθυντή Τον Ντέβη της Τεργάκο Δηλαδή υπήρχαν τόσοι μπασκετά άνθρωποι Οι οποίοι από μόνοι τους ήταν τεράστιοι.
0: Να σε ρωτήσω δεν την είχα αυτή την ερώτηση Βέβαια σχεδιασμένη Αλλά πιστεύεις ότι μια ομάδα Μπορεί να χτιστεί μόνο Βάσει επενδυτή Δεν μπορεί να τη διατηρήσει ο κόσμος της
1: Ναι αυτό είναι πολύ σημαντικό που λε, Αλλά δυστυχώ. Δυστυχώ, επειδή ζούμε στον επαγγελματικό αθλητισμό, το χρήμα είναι αυτό που μιλάει και ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα αγαπάει μόνο τη νίκη, δεν στηρίζει την ομάδα στην οίτα και στα δύσκολα. Αυτό νομίζω είναι ανέφικτο και πολύ ιδεατό. Θα ήταν τέλειο, ο κόσμος να πηγαίνει να στηρίζει την ιδέα, την ομάδα, αυτό που αγαπάει και το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, αλλιώ διαπραγματεύεται ένα πρόεδρο το τίμημα του ονόματο τη Φανέλα με 5.000 διαρκέ, κι αλλιώ με 1.000 διαρκέ, κι αλλιώ με 10.000 διαρκέ.
0: Θα μου επιτρέψει βέβαια να σου πω ότι υπάρχει μια ομάδα που στηρίζεται στον κόσμο τη. Εννοείται. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα υπάρχει. Εγώ λέω για το γενικό κανόνα στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πει τον καλύτερο προπονητή που είχε ποτέ.
1: Σκοτ Σκάιλ.
0: Ναι, τι ήταν αυτό που το ξεχώρισε.
1: Η απλότητα και το τρομερό μυαλό.
0: Ε, ε, για να, κατα... να καταλαβαίνει και ο κόσμο, ο Σκότ Κάιλ ήταν χρόνια παίκτης στο NBA. Έτσι, το ότι ήρθε στην Ελλάδα ήταν ευλογία. Έτσι.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Καταρχήν για να καταλάβετε, τότε λέγανε ότι τι μπάσκετ παίζει και τι άμυνες παίζει και εμεί δεν κάναμε τίποτα. Αυτά που διδάσκονται στα παιδάκια του Μίνι αυτή τη στιγμή από κανονικού προπονητέ μπάσκετ που μπαίνουν μέσα στο εγείπεδο, γιατί εγώ είχα την τύχη και την ευλογία να μάθω από του καλύτερου προπονητέ. Ε, τα απλά. Αυτό κάναμε. Υπήρχαν κανόνε. Είχε τρομερή προσωπικότητα. Το οποίο ίσχυε για όλου. Είτε είσαι ο καλύτερο και παίρνει 1 εκατομμύριο δολάρια, είτε είσαι ο τελευταίο και παίρνει 50, δεν αλλάζει τίποτα. Η δικαιοσύνη και αμεσότητα. Αυτό. Η ευστροφία του μυαλού του. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι έχει κάνει και τον προγραμματίο 10-15 χρόνια στο NBA. Όχι, όχι, βέβαια.
0: Με μεγάλη επιτυχία. Ο καλύτερο συμπαίκτη που είχε.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση τώρα, κοιτάξτε γιατί είχα ε, στο Ιάκοβιτς Πρέλεβιτς, είχα Διαμαντήδη και σπανούλι.
0: Ε, πρέπει να επιλέξεις θα... έναν.
1: Θα επιλέξω τον ε, Πέτρα στο
0: Και εγώ αυτόν θα επέλεγα,
1: mm. να
0: ξέρεις. Ο αντίπαλος που σε δυσκόλεψε περισσότερο...
1: Ένας και μοναδικός, Μπάιρον Δικιντς.
0: Ε, το... Μπορούσα
1: να μαρκάρω του πάντε και τα πάντα. Αυτόν τον άνθρωπο, τον άτιμο, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. <laughs> μπορούσα να το μαρκάρω, μου έκανε πλάκα.
0: Μου το είπε και <laughs> ο, <laughs> ο... <laughs> ο Σκιούτη αυτό, ότι ο Byron Dickens δηλαδή δεν ήξερε από πού θα έρθει το καλάθι. Δεν, δεν περίμενε την κίνησή του. Ε,
1: καταρχήν, ο Byron Dickens είναι ο άνθρωπο ο οποίος σε εισαγωγικά έδειξε τον δρόμο και στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Θυμάμαι δηλαδή μετά στι κουβέντε μας να κλείνω, μου το λέει. Ε, ήταν ένα πόινγκαρ ο οποίο έπαιζε και στο post. Mm-hmm. Εμένα δεν μπορούσα να με παίξει με πρόσωπο Εκεί τον κέρδιζα Αλλά με πήγαινε με πλάτη Και εκεί ήταν εξαιρετικός
0: Καλύτερος αμυντικός ή σκόρερη είσαι. Τι θα έλεγες
1: Σε όλη μου την καριέρα έδειξα ότι ήμουν αμυντικό, Αλλά πραγματικά δεν έδειξα ποτέ πόσο καλό σκόρερη ήμουνα.
0: Εσύ τι νιώθεις Δηλαδή αν σου έλεγε κάποιος ε, Αν έλεγε εσύ σε ένα προπονητή Πάρε με γιατί είμαι Σε αυτό καλός Τι πιστεύεις ότι είσαι
1: ε, κοίταξε τώρα, αν πω εγώ σκόρερ θα πούνε, θα γελάσουν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εννοείται ότι ένα ολοκληρωμένο αθλητή μπάσκετ πρέπει να παίζει και τα δύο. Στο μπάσκετ δεν είναι όπω ποδόσφαιρο τι θέση παίζει, mm-hmm. που αυτή είναι η αστεία ερώτηση που μου έκανε ο Μάξο Περιττήδη. Μάλλον εγώ έκανα αστεία ερώτηση τότε στον πρώτο προγραμματή: Τι θέση τα παίζουν. Δηλαδή, Για να καταλάβει πόσο άσχετος ήμουν με το άφημα. Και μου λέει, Αγόρμα, εδώ παίζουμε και και επίθεση. Δεν έχει άμυνα κέντρο η επίθεση. Ένα ολοκληρωμένο αθλητή πρέπει να παίζει και και επίθεση και στα δύο Τελειώματα καλά και μπροστά και πίσω. Εγώ όλη μου την πασχαλική καριέρα έδειχνα ότι ήμουν πάρα πολύ δυνατό αμυντικό, αλλά ποτέ δεν έδειξα πόσο καλό σκοραιό
0: Βέβαια, να πούμε ότι ήσουν ένα παίκτη που η δικιά σου η άμυνα έδινε πόντου. Δηλαδή, πολλοί εθνικιασμοί.
1: Επιθετική άμυνα,
0: ναι. Έπνιγε τον αντίπαλο. Έτσι. Από όλου του συμπαίκτε που είχε, θέλω να μου πει σε ποιον θα πάσαρε για το τελευταίο σουτ στο τέλο του χρόνου,
1: Βασίλη Πάνουλη.
0: Βασίλη Πανούλη, mm. όχι Πέντζα. Mm.
1: Και Πέντζα, αλλά ο Βασίλη Πανούλη ε, το έχει κάνει πάνω από πολλέ φορέ. Το να πάει. Ο Πέντζα ήταν πραγματικά ολοκληρωμένο παίκτη, έκανε τρομερή καριέρα, είναι φίλο μου, όπω και ο Βασίλη. Αλλά ο Μπίλι, αυτό το τελευταίο clutch player που λέμε, το έχει μέσα του στο αίμα
0: του. Το κλάτζ το έχει κάνει και ο Πέντζα μέσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά λέμε ένα, ενώ ο μπορούμε να πούμε 15.
0: Ναι, έχει δίκιο. Άρα Σπανούλη, έτσι. Ναι. Mm. Είχε πρόταση από ομάδα που απέριψες και το έχεις μετανιώσει? Ναι. Θε να μου πεις πια?
1: Ναι, τη δυναμώ Μόσχας. Όταν ήμουν στο Μαρούσι, ο συγχωρεμένος ο Ντούσαν ο Ιβκοβιτς, ήθελε να με πάρει τότε από το Μαρούσι να πάω εκεί και δεν πήγα.
0: Και είπες όχι για, για ποιο λόγο? Γιατί
1: γενικά δεν μπορώ να πουλήσω του ανθρώπους οι οποίοι με πιστεύονται και μου δίνανε δουλειά Παίρνουν στο το και είχα εξαιρετικέ σχέσει με όλου του ανθρώπου, διοίκηση, προπονητέ, συμπέκτε. Και επειδή ήταν μεσού τη χρονιά, δεν ήθελα να του πουλήσω. Ήταν στο χέρι μου και επέλεξα να μην πάω. Βέβαια, εκ του αποτελέσματο δεν δικαιώθηκα γιατί η ομάδα διαλύθηκε, έφυγε ο Γιάννακη, και εγώ έφυγα. Ενώ είχα αγκυημένο συμβόλαιο να μείνω. Γιατί ήρθα άλλο προπονητή, όπω είχα προπεί.
0: Αισθάνεσαι ότι έχει καταφέρει όσα Δηλαδή πήρε τα συμβόλαια που έπρεπε να πάρει βάσει των δυνατοτήτων
1: όχι, ούτε το μισό Ούτε το μισό, ε Ναι
0: Θέλω να μου πεις Τον καλύτερο Έλληνα παίκτη που έχεις δει ποτέ σε παρκέ
1: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις μου βάζεις Κύριξε, εγώ είμαι παιδί γενιάς Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη
0: Να έχεις παίξει μαζί του Να έχεις παίξει αντίπαλος ή συμπαίκτης
1: Ε, θα πω Βασίλη Σπανούλη
0: Ωραία, καλύτερο ξένο Walter Berry. Α, μπράβο. Μ' άρεση. Φτιάξε μου την καλύτερη πεντάδα.
1: Πω, πω με δυσκολεύεις τώρα.
0: Πάλι με παίχτες που έχεις δει από κοντά στο παρκέ.
1: Ωραία. Γιαννάκη Διαμαντίδης Πανούλη.
0: Ε, πολύ κοντή η πρώτη
1: Δεν πειράζει στο Ιάκοβιτς.
0: Στο Ιάκοβιτς το τέσσερα.
1: Ε, ναι, αναγκαστικά. Πρέπει να τους χωρήσω, δεν γίνεται με τους αλλόλους. Και πέντε. Και πέντε... Παναγί
0: Παναγιώτη Φασούλα, ε. μάλιστα, δεν μου τον έχει αναφέρει κανένα. Και είναι τεράστιο παίχτη. Και, και φοβερό χαρακτήρα. Ε, καλά,
1: ενέα ασύλλε. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι τον Νίκο τον Μπουντούρη να μου λέει: φίλε, για μα η άμυνα ήταν γελία. Μαρκάραμε το σουτ και του στέλναμε όλου μέσα. Άντε, βάλει καλά θέση στον Παναγιώτη Φασούλα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα. Τότε ο Φασούλα, α πούμε, σκόραρε 10 πόντου ή έκανε 10 ριμπάντου. Αλλά δεν φαινόταν το ότι άλλοι ονέα 10 μπάλε. Ότι όποιο έμπαινε μέσα φοβόταν να σουτάρει. Αυτό δεν στατιστικά γ αλλά μπεσκετικά ήταν τεράστιο μέγεθο.
0: Αν μου επιτρέπει, γιατί εσύ είσαι βέβαια πιο ειδικό, ο Παναγιώτης Φασούλα τότε δεν το κατάλαβε ο κόσμο. Ήταν από του πρώτου σέντερ που μάρκαρε και έξω, δηλαδή στα 3-4 μέτρα. Η σέντερ τότε ήταν βράχη μέσα στη ρακέτα. Ο Φασούλα έβγαινε και έξω. Έτσι.
1: έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Μπουντούρη την πρώτη μου χρονιά να μου λέει πόσο σημαντικό είναι ρε παιδί μου που είχαν τον Ιβκοβιτ, τον δάσκαλο, και πόσο εύκολη ήταν η άμυνα το να παίζει έχοντα πίσω στην πλάτη σου, τον Παναγιώτη Φασούλα. Ναι. Μάρκαρε, μόνο έξω και άσε να μπει μέσα.
0: Θυμάσαι <σταγράψεις> κάποιο παιχνίδι που χάνατε στο ημίχρονο, πήγατε από και είπατε ότι θα το γυρίσετε και το γυρίσατε,
1: Ναι, θυμάμαι τον ημίχρονο με την Ούνιξη Καζάν. Πόσο χάνατε, Χάναμε 12 και έπρεπε να κερδίσουμε στην
0: 11. Και το κάνατε, Και το κάναμε και πήγαμε τελικό.
1: <ξοφίλου> Είναι όλα τελειωμένα. 93-81 δεν είχε καμία σημασία αυτό το τρίπον του το, το, το Κουντρακόφ. Η διαφορά στους 12 στα χέρια του Oliver! Όλιβερ, τελειώνει το μάτς, το Μαρούς είναι το τελικό, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τι γίνεται, νομίζω, δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν αυτές τις εικόνες. Νομίζω είναι και το μοναδικό μάτς που μπορεί το κλειστό του Αγίου Θωμάτου, του Αμαρσού να ήταν πιο γεμάτο, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, ήταν συγκλονιστικό.
0: Στο ημίχρονο θυμάσαι τι σα είπε ο προπονητή.
1: Ότι έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία Ο Βαγγέλης ήταν εξαιρετικός Να μπορεί να πάρει το 100% Ο κότς ο Βαγγέλης ο Να πάρει το 100% από τον κάθε παίκτη Ήξερε να χειρίζεται Την ελληνική γλώσσα Και να πει τα λόγια που πρέπει να πει Για να κεντρίσει λίγο τον εγωισμό Αλλά και να εμψυχώσει Τους παίκτες του Και να με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
0: Θέλω να μου πεις ποιανού παίκτη την αφήσα Είχε στο δωμάτιό δω
1: πάνε Πεχταρά. Μεγάλη πακτούρα.
0: Ποιον παίχτη παρακολουθούσε για να κλέψει κινήσει, Υπάρχει κάποιο που ζήλευε με την καλή έννοια,
1: Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν, δεν το ζήλευα, τον θαύμαζα.
0: Έχει διαφορετικό στυλ από τον Παναγιώτη όμω. Ναι, μεν ο Παναγιώτη πιέζει στην άμυνα. Όλοι
1: ήταν Νίκο Γκάλη. Εγώ δεν ξέρω για κάποιο λόγο γι' αυτό έβαλα και το πέντε, γιατί ο Γιαννάκη ήταν το Ιδανόλμαν. Δηλαδή εντάξει, όλοι μεγαλώσαμε τον Γκάλη, ο Γκάλη ήταν ο ένα και μοναδικό η αιτία που μιλάμε εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή αλλά για μένα ο ανάγκη ήταν η αυταπάρνηση που έπαιζε άμυνα το ότι έκανε τον εαυτό του πίσω γιατί και αυτός από σκόρερ ολκής και πεκτάρα πήρε ένα δεύτερο ρόλο στην ομάδα του Άρη για να καταφέρει η ομάδα να μεγαλουργήσει και να κάνει αυτά τα τεράστια πράγματα, επιτεύγματα που έκανε η ομάδα του Άρη τότε και να βάλει όλο το ελληνικό μπάσκετ στην Ευρώπη Μεκάλη Γιάνκι, ο ανίδι, Φιλίππου, Ρομανίδι και όλα τα παιδιά που παίζανε τότε, δεν ήταν μόνο λάδι ο Γκάλισ και ο Γενάκι, γιατί τον μπάσκετ και παίζεται με δέκα χρόνια.
0: Παρακολουθεί το Γενάκι είναι δύο εποχέ, δηλαδή όσο είναι με τον Γκάλη και όταν είναι μόνο του.
1: Εγώ κοίταξε, επειδή τον είχα σαν ίδαλμα και επειδή έτυχε να τον έχω και δύο χρόνια προπονητή, για μένα ήταν κάτι συκλονιστικό.
0: Πιστεύει ότι λύκειται ο από την Εθνική. 100% και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι η Σόβια, δηλαδή μετά εκείνη την επιτυχία με την Αμερική. Και Εμεί να...
1: εμείς οι Έλληνες γενικά πολύ εύκολα αποθεώνουμε και πολύ εύκολα απαξιώνουμε ανθρώπους. Καταστάσεις, προποντές παίκτες, εύκολα ξεχνάμε. Δεν υπάρχει υπομονή, υπάρχει απαξίωση υπάρχει οφθόνο, τι ξέρω. Δηλαδή για μένα πραγματικά ακούω πράγματα για ανθρώπους που τους ξέρω καλά, και μετά από 35 χρόνια νομίζω ότι έστω και στο ελάχιστο ή κάπως γνωρίζω το αντικείμενο και δεν μ' αρέσουν και που λέγονται και που ακούγονται.
0: Θα μου πεις τι ομάδα είναι ο Σωτηρίς Νικολαίδης?
1: <laughs> είναι μία ομάδα και το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Τι, εγώ δεν το ξέρω, πες μου. Παοκ. Α, Παοκάκη, ωραία, τέλεια. Ελπίζω να σα δούμε και κάποια στιγμή στον Πάγκο.
1: Ευχή θα ήτανε. Πολλέ φορέ έφτασα κοντά, αρκετοί δεν με θέλανε.
0: Κοίτα, τώρα έτσι όπω είναι ο Πάουκ, θέλει κάποιον Πάουκ,
1: Μα δεν νομίζω. Δεν Όχι.
0: Νομίζω, νομίζω Όχι, ότι το χρειάζεται. Ήμουν
1: 10 χρόνια εκεί στη Θεσσαλονίκη, τώρα έχω φύγει και μακριά.
0: Εντάξει, τώρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ε, 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 φτιάξαμε και καινούριο δρόμο και καινούριο τρένο για να έρθει πιο γρήγορα. Λοιπόν, θέλω Εντάξει. να μου πει, τι διαφορετικό έχει το μπάσκετ τη εποχή σου με το σημερινό.
1: Εντάξει, είναι τελείω διαφορετικό. Ε, 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 ε. Έχω μια χαρακτηριστική ατάκα. Υπάρχει ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, ένα choice. Choice είναι το διαμάντι που ένα παίκτη διαλέγει να πάει δεξιά-αριστερά και ένα παίκτη είναι πάνω στην κορυφή και πάει ανάποδα από αυτόν που πάει κάτω από το καλάθι. Και όπου βγει, ρε παιδί μου, πασάρι θεωρητικά ο playmaker. Τότε εγώ σε αυτό το παιχνίδι που παίζαμε με τον Μπάουκ, με πέτσα και μπάνε πάνω και κάτω, και δεξιά-αριστερά του δύο ψηλού, εγώ περνούσα τον προσωπικό μου και, και έβαζα, λέει, αυτό στο σημερινό μπάσκετ δεν υπάρχει περίπου ποτέ και κανένα να το κάνει. Δηλαδή θα τον έχουν σταματήσει πριν ακόμα φτάσει Όχι στο καλάθι, που ούτε στο τρίποντο ε, Τότε το μπάσκετ ήταν Παρόλο που ήταν γρήγορο η, η αθλητικότητα αυτή τη στιγμή Η γρηγοράδα, η ταχύτητα Τα, τα κορμιά είναι σε άλλο επίπεδο
0: Άρα είναι καθαρά θέμα φυσιολογία, Δηλαδή το, το σώμα είναι που αλλάζει το μπάσκετ έτσι. Οι παίκτες ε, είναι πιο γυμνασμένοι
1: Πιο γυμνασμένοι και πιο άτεχνοι Δηλαδή τότε υπήρχαν καλύτεροι παίκτες δεν την... Δηλαδή η επιστήμη της γυμναστικής επειδή τη να έχω τελειώσει και τεφά εξελίσσεται ραγδαία και με ταχύτηση οι οποίες είναι ασύλληπτες δεν μπορείς να τις φάσεις δηλαδή, το 1995 εγώ και ο Χρήστος Ζωτσέκος εγώ 20 χρονών αυτός 30 εγώ 1.85 αυτός 2.10 εγώ 80 κιλά 85, αυτός 120 κάναμε την ίδια προετοιμασία Το 2000 μετά από 5 χρόνια κάνοντα εργομετρικά ο καθένας έβαζε το, στο στήθο του και το κάνοντας τα εργομετρικά μας και το ρολόι, κάναμε την ίδια προπονητική μονάδα, δηλαδή με το ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ μπορεί να έτρεχα 10 κύκλους, αυτός 2, αλλά το αποτέλεσμα στο δικό μου κορμί και στο δικό του ήταν το ίδιο, προπονητικά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το 1995 δεν υπήρχε αυτή η εξειδίκευση και τράγαμε και οι 2 10 κύκλους. Ή εγώ έκανα κάτι το οποίο ήταν λίγο για μένα ή έκαιραν τον Χρήστο. Δεν ξέρω αν ή, ή, ήμουν ασαφής.
0: Τώρα έχει αναφέρει δύο ονόματα του οποίου ψάχνω και είναι και αδυναμία μου. Και τον Νίκο τον Μπουντούρη που δεν μπορώ να το βρω και τον Χρήστο τον Τσέκο Το, οποίο ναι. το Χρήστο τον Τζέκο το θεωρώ δηλαδή ο άνθρωπο ήταν ένα κορμί θηριώδε για εκείνη την εποχή.
1: Δύο-δέκα, ναι ναι, ναι, ναι. Είχε έρθει από το Στίβο, έκανε ακοδισμό. Ναι, που δεν τον ναι, ναι,
0: εκμεταλλεύτηκε δηλαδή ο Πάοκ πάρα πολύ. Βέβαια, έπαιζε και στη σκιά του Παναγιώτη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και αυτό ένα, ένα πρόβλημα. Και μετά έρθει ο Ρετζιάσο, ο Γιάννουλη. Συνήθιγα δηλαδή, ήταν Τώρα mm. που είσαι προπονητή, υπάρχει κάποια στιγμή που σαν παίκτη δεν την καταλάβαινε και τώρα μπορεί να την, εξου... την εξηγήσει.
1: Όχι, είπε μια κουβέντα προηγουμένω πραγματικά έπαιζα σαν παίκτη. Και θυμάμαι τον κότσο τον Παναγιώτο Γιαννάκη να μου λες Ότι ήραι, ακόμα σε παίκτη μην παίζει σαν προπονητή. Ε, όχι, δεν υπήρχε κάτι που δεν. ή καταλαβαίνω καλύτερα τώρα ή αντιλαμβάνομαι τώρα καλύτερα.
0: Κάποιο ξέσπασμα που το θεώρησε τότε παράλογο και τώρα που είσαι προπονητή καταλαβαίνει ότι. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα, θα, λες.
1: Ναι, 100%, 100%, 100%. Είχα εκρηκτικό χαρακτήρα. Ήμουν εγωιστή ε, ε, δεν δεχόμουν εύκολα πράγματα, αλλά ήμουν και 20 χρόνων τότε. Δηλαδή μεγαλώνοντα αυτό βελτιωνότανε και τώρα στα 48 καταλαβαίνετε ότι είναι τελείω διαφορετικό.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις τι κάνει ένα παίχτη καλό. Το ταλέντο ή η σκληρή δουλειά. Και τα δύο.
1: Χωρίς ταλέντο δεν μπορείς να προχωρήσεις. Βέβαια ε, με τη σκληρή δουλειά στο σύγχρονο μπάσκετ έχεις χώρο και ρόλο όταν έπαιζα εγώ όσο και σκληρή δουλειά να κάνει ταλέντο ε, ήταν πολύ δύσκολο γιατί τότε το μπάσκετ ήταν διαφορετικό τώρα όμως βλέπεις πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο ταλέντο και επειδή έχουν μπει κάποιοι ρόλοι στο παιχνίδι και μπορεί να κάνει κάποιο ρόλο να βρίσκουν δουλειέ. και με πολύ αξιόλογο τρόπο όχι λάθο.
0: Θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ τον Νικολαίδη να έχει ένα πολύ μικρό ρόλο, δηλαδή τα 2-3 λεπτά που δίνουν ανάσσε σε κάποιον ή μπαίνουν για κάποια φάουλ. Αν θα το έκανα εγώ. Ναι. Θα το δεχόσουν, Νικολαίδη.
1: Ανεκατό τη εκατό, γιατί είμαι μολιασμένο με αυτή την ατάκα του κότσου Ιαννάκη ότι ο καλό ο παίκτη κάνει πάντα ένα σενάριο το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό. Πώ είναι ηθοποιοί. Άλλε φορέ παίζουν τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ρόλο. Πάντα όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχω το χρόνο να σας εξιστορήσω μια Προσωπική ιστορία Η πρώτη μου συμμετοχή στην Α1 Είναι στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ Μέσα στην Αθήνα Με τον Μπρέλεβιτς να βάζει 40 πόντους με 7 τρεμπόντα Και εγώ σε 5 λεπτά να κάνω 5 φάουλ Θεωρώ Ότι θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί Κερδίζουμε, είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό Στην πρώτη μου συμμετοχή Τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού Με τον Ιωανν
0: ναι, να είχε ναι. το
1: Στόμπιτς, είχε πάτε. Στην Παντοκρατορία του Κοσκότα, του Σοκράτη Κόκκαλ, συγγνώμη. Κάνω πέντε φάουλ και τελειώνει το μάτ. Λέω τώρα να ανοίξει, Γίναμε κατά ποιή, στην πρώτη μεσημετοχή, σε πέντε λεπτά πέντε φάουλ. Και μπαίνει μέσα ο προπονητή μα, ο κύριο Κιμουρτζόγλου, και έχει βάλει ο Μπομπάνε 40 και μου λέει: Συγχαρητήρια, μικρέ μπροστά σε όλου, είσαι ένα εξαιρετικό, έδωσε τη νίκη. Λέω με κοροϊδεύει. Αλλά κοίταξε, κλέβει την μπάλα. Ρε παιδί μου στο κέντρο από το Rivers βάζει καλάθι και ο άλλο έχει τρελαθεί. Όλο το μάτ στα 5 λεπτά κοιτάει πώ θα σου κλέψει έναν την μπάλα. Ήσουν τόσο δυνατό, Δε, δεν σε πέρασε κανένα, έκανε φάουλ. Έδωσε το κάτι που έλειπε εκείνη τη στιγμή να βάλουμε το, 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 το λιθαράκι για να πάρουμε την νίκη.
0: Χάλασε το παιχνίδι του Rivers ενώ λίγος.
1: Έτσι ακριβώ. Εγώ ήμουν αδεστιχισμένο, αλλά η ουσία ήταν γιατί δεν το καταλάβαινα τότε. Άρα θα μπορούσα 100% να κάνω ένα ρόλο Ξέροντας ότι το βοηθήσω Του ομάδα μου Και με μεγάλη χαρά θα το έκανα
0: Λοιπόν, αυτό ήταν Είπατε καταπληκτικά πράγματα Δηλαδή, εγώ θα τα και σε σεμινάριο Προπονητικής αυτά που μας είπατε Είστε, είστε καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και εύχομαι να σας δούμε Ή στον Πάο και στον Άρη Με
1: μεγάλη μου χαρά, θα ήταν τιμή μου να έρθω στην πόλη μου Και να με αξιοποιήσουν ανάλογα